0: Buon salve. buon salve, buon salve, buon salve a tutti Bentornati, bentornati all'ottantunesima puntata del Runcast Signori e signore, buonasera, buonasera Benvenuti a bordo della live, come sempre all'insegna del disagio della croccantezza Buon salve, buon salve, buon salve a tutta la chat <ride> Buonasera Baskaram, ciao Buddy. Buonasera Pisello Esplosivo, grazie mille per i 20 bit Batti, sempre super generoso Grazie mille, buonasera, buonasera Buonasera Pablo, Dragon Dragonblades, Lombax, Fabio, Nuccio, ben, buone, ben arrivati a tutti, Tagaios, Siros, Dragonblades. Eh, vediamo, ah, il nuovo arrivato Matteo Rasix. Ciao, benvenuto a bordo della live anche a te, Massimo e Wolf. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Pronto, prontissimo a fare l'annuncio, ma che succede? Buonasera Paolo, chi? Qual è l'annuncio? Odio profondamente. <ride> Buonasera. Odio profondamente il primo boss di Wulong Che è un po' uno scoglio Però è uno scoglione a dire la verità Di, di Sea of Memoria Il famoso scoglione Chi se lo ricorda È qui da abbastanza tempo su questo canale Buonasera Buonasera al nostro Red Ciao, benvenuto Non sei panettone micidiale? No, strano Avrei detto proprio di sì Invece, pensa un po' Pensa un po' Questo era l'annuncio? tutto qui, allora possiamo dormire tranquilli siamo in due, anche Fabio Patix o oh, Fabio Patix non è panettone micidiale anche lui, oppure anche lui odia profondamente odia profondamente il primo boss di Wulong ma questa season di Sea of Thieves Silent Killer è in arrivo, è in arrivo assolutamente sì, anzi eh, sarà in arrivo il giorno 16 marzo se non ricordo male ehm, ci sono alcuni contenuti interessanti che bisognerebbe grazie mille Matteo Razix per l'abbonamento grazie infinite per aver dato il via alle danze con il nuovo obiettivo degli abbonamenti grazie infiniti è il primo boss era <ride> immaginavo immaginavo allora um... City Skyline 2 sul pass in italiano sì 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 sì, sì. arriva Bulu poi mi dirai anch'io ho visto della roba ma è meglio se non dico niente la nuova season di Sea of Thieves, sì, arriverà, arriverà assolutamente e anzi sono particolarmente ansioso di vederla perché ci sono alcune quality of life improvements. Sì, il, diciamo, il scusate, il 16 marzo, il 16 marzo, il 16 marzo. Mi è partito subito la sigletta di Sea of Thieves, infatti, arriverà, ci sono interessanti aggiornamenti, interessanti, interessanti. Stasera li lasciano i driver per le schede video su Wulong, speriamo che adesso possa giocarci su PC con la 6900 XT. Ciao Nuccio, eh, ma ho sentito che ci sono stati diversi problemi, anche con i driver Nvidia se non ricordo male, oltre con quelli AMD. Finalmente il loot è lumison- lumisono. Sì, viene annuncia. Luminoso, sì, luminoso e verrà. Vengono messi sopra dei, 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 dei gabbiani, anche per quando, dove si affondano le navi. Quindi, bene. In Okuri 2 arriva sul pass, yes, assolutamente. Sì. Harvey play tra l'altro la Prince Edition, che è quella turbo completa, tutte cose, con anche il i DLC. Ciao Lotto benno benvenuto a bordo della live. Buonasera anche a Capitane Sorro, che non ho salutato. Grazie mille a tutti per essere qua. E stasera sì, stasera ce la chiacchieriamo un po' e giocheremo anche nella gaming night che mi sono ripromesso di portare con più assiduità perché molti di voi me l'hanno chiesta ma soprattutto io voglio farlo. Quindi, ecco, ovviamente per dare supporto al canale siete obbligati a restare qui appena il vostro disco fisso interno della, della vostra serie X o del vostro PC verrà istantaneamente carbonizzato dalla maledizione del capitano, faremo, faremo una gaming night. Come al solito, ecco, voglio tenermi una mezz'oretta, tre quarti d'ora, fine live, prima parliamo di tutto, ci salutiamo, ci abbracciamo, ci baciamo, tutto quello che vi pare, parliamo delle ultime news che spesso e volentieri Deragliano in tantissimi altri binari, quindi prenderò le news principali. E poi faremo ci sarà spazio anche un po' per i contenuti di gaming. Questo perché. Questo perché? Perché ci sono eh, titoli importanti in arrivo. E visto che io sì, sono un canale sono il canale di informazione su YouTube di Xbox. Ma eh, latita un po' il contenuto di gaming. E visto che le live integralmente di gaming non sono state particolarmente gradite, devo miscelare un po' le due cose. Grazie, Principe Bianco per l'abbonamento, grazie mille. Tutto bene, sì, tutto benissimo. Grazie, spero anche tu, da recuperare il primo Nino Cuni. Eh, sì, ecco, vado a installare Age of Empires 2. Bravissimo. Pisello esplosivo, così poi ci si sfida tutti quanti. Pomeriggio passato a finire a Tommy Carta difficile e imprecare sul primo boss di Wulong. Ciao di x 83 che giustamente mostra il suo disappunto per quanto riguarda il boss di Wulong che ormai è lui, quello là. Ecco, ormai è stato additato come quello là. Per me, primo e ultimo boss di Wulong o lo pacciano, lo rendono meno scorretto e infame. Visto che siamo all'inizio, oppure gli utenti passano ad altro. Peccato, gli altri titoli di T-Ninja sta stupidata, non la facevano. Ma io, a dire la verità, essendo pure Turbo pippa, eh, sugli action RPG di quel tipo lì, ecco, con eh, combattimento e and slash eh, all'arma bianca in, ter- in terza persona, sono, non sono proprio il mio pane quotidiano, a dire la verità. Quindi, finché sono gli shooter, i TPS, benissimo quando sono quei giochi lì, sono un po' più imbranato e quindi faccio un po' più di difficoltà, ma ho trovato difficoltà, sì, anch'io sul primo boss di Wulong, alla venticinquesima morte, quando facevo Perfect alla prima fase, eh, Perfect in prima fase, dove non mi toccava nemmeno, dove non usavo nemmeno la, una pozioncina, ho detto, ok, devo concentrarmi sulla seconda fase, mi sono messo lì 4-5 volte a morire come un fesso, non attaccandolo, ma studiando banalmente il pattern di attacco, cioè le tempistiche di quando ti arriva il braccione gigante, tutto schifezzissimo. Ecco quella roba lì, una volta studiato il pattern e una volta morte quelle, cioè, morto quelle 10, 12, 15 volte, poi ho detto ok, ho capito, e infatti l'ho buttato giù, e infatti l'ho buttato giù. È un po' un banco di prova, ecco. Guarderei volentieri una live di gaming, ma purtroppo devo andare a scuola e non posso andare a letto tardi. Non lo ben, ma guarda che sul secondo canale di Walker Gaming trovi tutto. Quindi anche quando ho fatto le live di gaming, la gaming night che è mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora nella chiusura della live... Trovi il video dedicato solo della Gaming Night sul canale Rohwalker Gaming. Punto esclamativo YouTube, se non lo conosci, così vai e lasci il like e il like, scusa. L'iscrizione anche lì. Abbiamo passato ai 15.000 iscritti sul primo, vorrei arrivare anche al 2000, a 2.000 iscritti sul secondo. Speriamo che questa sia la volta buona. Eh, update di Halo Infinite Online, questa sera ci spareremo, non preoccupatevi. Sembra sia una moda fare il primo boss molto ostico anche giocando a Returnal per esempio uguale, ecco io Returnal non l'ho provato però sarebbe interessante, perché no? Idem alla fine capire la seconda fase era semplice bastava semplicemente arrivarci con le tre cure sì, più che altro perché alcune animazioni non sono particolarmente generose in termini di finestra eh. scusate ho un po' di, un po di tosse Eh, non è molto molto generosa la finestra di deflessione grazie Dragon Blaze ah è il buon buddy che ha regalato l'abbonamento grazie infinite buon buddy per l'abbonamento regalato grazie mille e ecco quindi una volta trovate le tempistiche per la deflessione di alcuni attacchi in seconda fase con le tre pozioncine, va giù tranquillo gli altri boss a dire la verità sono morto due volte credo sul secondo boss il terzo boss che era ancora quello della demo L'ho, l'ho ucciso al primo try mentre l'ultimo mi ci sono voluti quattro try però sono andati giù molto più morbidi eh? molto, poi comunque su wulong si muore eh? nel senso ho, ho visto seguo dei content creator che lo portano in live proprio sono dei, dei content creator di gaming puro niente informazione solo gaming e gente che fa dei turbo numeri che sta a studiare tutte le build tutte cose fa proprio dei bolidi incredibili che volteggiano come delle ballerine schiattavano pure loro quindi mi sono sentito un po meno pirla ecco devo dirlo devo dirlo sarà la settimana buona per questo direct di starfield ma speriamo matteo speriamo in bene community event ma col sualo no guarda sualo questa sera faccio un paio di partite io per evitare di trascinare nel baratro la mia community però, però ci, sarà, ci sarà qualcosa in futuro con gli attacchi a sorpresa probabilmente che annuncerò anzitempo agli abbonati del canale Discord, quindi punto esclamativo Discord, se siete abbonati e così avete, avete la chat di riferimento, vedrò se riesco a eh, imbastire qualcosa. <ride> eh, vediamo, buonasera Savoid, ciao, benvenuto per me dovrebbero prendere esempio tutti dal Den Ring non sei obbligato a fare i boss, giochi, giri, ti potenzia poi quando ti senti pronto li affronti, punto ma il grinding a dire la verità c'è anche del grinding anche all'interno di Wulong perché io nel momento in cui eh, mi sono trovato sottolivellato ho fatto un po' di giri con i vari mob che c'erano nei pressi ciao di Emperor, grazie infinite per l'abbonamento grazie per il supporto come sempre quando ho grindato un po' di mob in generale per riuscire a potenziarmi, a livellare un pochino e prendere determinati tipi di abilità, ripristinare un po' anche il, eh, il morale, perché era particolarmente basso dopo che ero morto diverse volte. Un po' di grinding si fa, ecco, anche su un Mulong. Non una roba sterminata, però. Ecco. Non so cosa c'entri Michele del Deserto, ma comunque ok. La seconda fase era molto incentrata sul perry delle mosse imparabili, schivate quelle tre, e andava giù. Sì, infatti, infatti. Buonasera il Twitcher, ciao, benvenuto a bordo della live. Ormai per guardare le sue live deve essere disoccupato, ok, perfetto, adesso ho capito che cosa si intende. Buonasera Palantir. Non attira molto Wulong, eh, lo so, lo so, è un titolo estremamente divisivo, a dire la verità. In molti sono stati sedotti dal fascino di Elden Ring in qualità di esponente, di massimo esponente dei Souls, like dell'ultimo anno, dell'ultimo anno e mezzo praticamente, no, anno, però ehm, Wulong è tutt'altra roba, cioè ci sono molte altre cose completamente diverse. Grazie MaxLife per l'abbonamento, grazie mille per i quattro mesi, grazie infinite per il supporto, Rune che ignora i miei consigli cinematografici, piango, sì, li ignoro palesemente. Grinding alla Diablo, no di Emperor, non a quel livello, direi proprio di no. Grinding alla Diablo deve essere studiato e riprovato e riprovato in allenamento. A me i Souls non piacciono molto, ma infatti Mulong non è un Souls, l'ho detto anche all'interno del mio titolo, del mio pezzo di opinione, ecco. Quindi sono abbastanza certo, anch'io non amo i Souls, proprio specialmente quelli di From Software non mi piacciono particolarmente, e ne riconosco chiaramente le potenzialità e l'ottimo ehm, livello di eh, realizzazione, ma non fanno per me, ecco, non, mi, non mi coinvolgono come vorrei, quindi... Quindi preferisco altra roba. Grazie mille, Bombadi, che altri 20 bit, mamma mia, ma que- che generosità. Grazie mille. Sono particolarmente bello questa sera visto che ricevo queste bittate. Aprirò un fans Non è vero. Buonasera, buonasera a Diego megamot che arriva. Un saluto velocissimo. Buonasera, Fabio, ciao F. Traini, benvenuto a bordo. <ride> Mi consigli di provarlo? Absolutely assolutamente sì, ecco, abbi pazienza, come stavamo dicendo, di affrontare il primo boss di, vi, di passare il primo boss, che è sempre un po' il, il momento clou eh. parliamoci chiaro, quando esce Diablo si giocherà a quello per i prossimi 24 mesi fino alla clausura da gaming per me sarà un grosso problema, grazie MaxLive per i 25 bit, grazie Infinite per il supporto, molto gentili eh, per Diablo, il Diablo 4 sarà una brutta gatta da pelare perché finché non sarà l'interno dell'ecosistema verde crociato in qualità di parte di Activision Blizzard King sarò con il freno tirato eh, parte dell'acquisizione di Activision Blizzard King finita poi nelle mani di Microsoft sarò un po' con il freno tirato perché la mia utenza mi segue per i contenuti di Xbox a 360 gradi quindi non essendo un first party, ecco, non posso dargli tutti gli onori che vorrei dargli tantissimo, ma che eh, se no è un casino, è un casino. Mi sto chiudendo male su Diablo 3, lo so, lo so, lo so, è brutta roba, è una brutta bestia anche quello. Buttato giù il secondo boss, bravissimi, bravissimi anche i soldati a zero in due colpi ti shotano. alcuni, alcuni mob sono particolarmente violenti ma anche la famosa tigre eh, iniziale che ha un livello di morale allucinante rispetto al vostro quando iniziate il gioco ha, eh, una seria, mh, ha delle problematiche per essere affrontata è vero si può fare l'attacco in stealth è vero si può fare l'attacco dal, soffi- dal tetto della casa per togliergli istantaneamente metà energia però, comunque, poi la combo che ti arriva in faccia, insomma, non è particolarmente gradevole. Sabato sera l'aspetto con un attacco a sorpresa. Mi raccomando, non mi deluda. Guarda Savoide, giochiamo anche questa sera in Game In Night. Ci sarà un contenuto di Game In Night anche questa sera e arriveranno gli attacchi a sorpresa. L'ho detto proprio all'inizio della live: riprenderanno sia gli attacchi a sorpresa, riprenderanno le Game In Night. So che non gradite le live solo di gameplay. E quindi ci sta assolutamente però per me e anche per parte dell'utenza credo sia utile eh, staccare ogni tanto dal contenuto di informazione e far crescere anche la community gaming perché appunto sapete io voglio eh, arrivare al mio traguardo personale è essere quello che porta contenuti di xbox non solo informazione perché non sono un giornalista e non solo gameplay perché sì sono un gamer ma eh, mi piace anche parlare un po dell'industria dell'informazione in generale voglio creare un mix quindi mi servirà il vostro aiuto il vostro supporto quale titolo vorresti provare subito tra diablo 4 e redfall cavoli è un domandone diablo 4 mi piacerebbe poterlo giocare subito perché è il nuovo capitolo di Diablo ma so benissimo che cosa mi aspetta perché ho seguito moltissimo i contenuti di coloro che l'hanno provato in early in alfa e anche con le beta tecniche chiuse per cui so di che cosa si tratta e mi sono un po' rovinato l'attesa ecco ma sono un fan super hardcore di Diablo quindi non, non, non ho resistito, banalmente. Sono stato debole, quindi sono molto più curioso di Redfall. Devo essere sincero, molto molto curioso di Redfall. Buonasera Stedan. Diavolo 3 ogni tanto va giocato, 3-4 serate al mese me le faccio. Guarda, io mi gioco la season, quando finisco la season, cioè arrivo a prendere la mascotte, il mini pet, tutte quelle robe lì, stacco. Basta, poi dei challenge rift fino a livello 150 non me ne frega niente. I Greater Rift, scusate. La seconda volta che intervistano Spencer con un'intervistatrice, chiaramente il suo tipo, beh, direbbe anche che Starfield è rinviato al 2025. Non l'ho capita, questa cosa. Ah, ok, perfetto. Ok, 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 ho capito. L'intervista con Charlie, ok, perfetto. Buonasera Matteo, ciao Mirror Fate, benvenuto a bordo della live. Allora, partiamo subito un po' con l'informazione che sono già le 8.20, facciamo quattro chiacchiere su tutta una serie di contenuti. Ciao Enrico! Ciao, bentornato a bordo della live, benvenuto! Torniamo, torniamo un po' sull'informazione e via. Si potrebbe fare una cosa tipo clan del canale su Xbox? C'è già! Si chiama il Club del Disagio e è in piedi dal 2020, in pochissimi lo conoscono, però eh, c'è. C'è, c'è assolutamente, non ci sono tantissime persone, ma ci sono io. C'è il club del disagio. Se voi cercate nella sezione club su Xbox, scrivete club del disagio. C'è. Le 9.20, scusate. Nelle nove, le 9.20, pardon. Ogni tanto vengo a trovarti e fai benissimo, Enrico, ma ci mancherebbe, guarda, allora, siamo sempre qua. E saremo qua ancora di più, pensa un po'. Comunque, ecco, visto che siamo già in tantini, domenica prossima, questa che arriva, mi raccomando. Quindi il giorno. 12 poi metterò anche tutte le robe sui social eccetera eccetera ci sarà il quizzone di xbox con ricchi premi e cotillon <ride> bravo fabio bravo 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 quindi ci sarà il quizzone domenica sera quizzone di xbox con 50 domande premi come xbox game pass 3 mesi 1 mese eccetera eccetera È squillo di lusso no quelle no, 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 assolutamente, anche perché sono finanziate dal sottoscritto, un conto sono tre mesi di Game Pass e un conto da squillo di lusso. Comunque, buon salve alla scimmia tre teste, bentornato. Citazioni di Futurama, assolutamente. Ok, partiamo allora immediata subito, ecco, non mi ha aggiornato tutte le cose qua sotto, ecco, perché come sempre ha fatto casino, ecco, adesso dovrebbe esserci. Perfetto. Let's go, partiamo con le infos. ed eccoci qua, ho cotechino e disagio per chi vince il quiz, potrebbe essere, potrebbe essere mi raccomando non prendete impegni per quel di giugno perché ci sarà il Comic Con qui a Bergamo e e ovviamente siete tutti invitati, ci sarà il raduno, il primo raduno official del, del Club del Disagio allora partiamo subito dalle uscite di Game Pass che chi non ha visto il mio video su YouTube Male, male, molto male. Andate a vedere il video su YouTube a fine della live e lasciate un'indicazione nei commenti dicendo no, non l'ho visto subito, mea culpa, frustatemi, eccetera, eccetera. In quali date? Guarda, eh, mi sembra fosse il 23 giugno, eh, Comic Con Bergamo 2023, te lo dico su 25 giugno, dal 23 al 25 giugno. Dal 23 al 25. Quindi, ecco, io ci sarò ovviamente tutte e tre le date, perché io sono qui a 10 km, quindi sono super morbido. Non perdetevi l'appuntamento, eh? Mi raccomando, mi raccomando, fate i bravi, fate i bravi, fate il bravo guaglione, ok. Ok. Dunque, in termini di uscita del Game Pass, che arriveranno alcuni da immediata subito, abbiamo Guilty Gear Strive, che è uscito oggi, quindi picchia duro, super picchia duro, Prima volta che arriva su Xbox questo tipo di contenuti, Molto interessante, molto viewland Mi piace particolarmente il suo taglio Che si differenzia molto da altri picchiaduro Che non ho trovato così gradevoli a dire la verità Buonasera VinStrike, ciao benvenuto a bordo e Ciao AleStar009, buon salve, benvenuto eh, mi dispiace, Buddy, purtroppo la data del comic con è quella lì. Avevo appena comprato Civilization 6 e ora è sul Game Pass. Eh, lo so, lo so, lo so. Non ti sei fidato di Filippo? Non ti sei fidato, vedi? Io ogni tanto ribadisco Filippo, pensaci tu come hashtag, però poi voi non mi date mai ascolto. Non mi date mai ascolto e, e continuate a ordinare roba e poi arriva. Hai visto? <coughs> a sto giro saranno pure pochi sono particolarmente infognanti sì. sono quattro a dire la verità i titoli rilasciati a parte guilty gear strive che è un picchiaduro eh, che comunque è molto interessante non so se c'è una scena competitive super accanita perché io sono una pipa anche lì anche sui picchiaduro quindi non mi sento di esprimere dei giudizi in merito alla realizzazione eh, di fedeltà ecco in ambito di picchiaduro però sono abbastanza convinto che gli altri siano da chiusone. Ma proprio di quelli brutti, brutti. Come diceva il poliziotto Uber: eh, sono brutti, brutti perché eh, ci si chiude per un milione di mila ore. Buonasera, Gaucci. Buonasera, benvenuto. Quindi proseguiamo: oltre a Guilty Gear, c'è Dead Space 2 e Dead Space 3 che saranno disponibili in cloud perché in realtà sono già disponibili tramite IA Play sia su console che su PC quindi da restarci quasi offesi, sì, absolutely, assolutamente sì, eh, arriva Valheim in Game Preview solo su console, eh, e sarà solo in inglese, ecco, l'ho scritto, sapete che sul mio video delle uscite di Game Pass, ma anche sulle uscite di Xbox, alcune delle quali sono su Game Pass, lascio sempre l'indicazione ITA o ENG, in base alla lingua, quindi ecco, io sono... Sono purtroppo molto affranto per la mancanza della lingua italiana Non che ci fosse sulla versione PC Quindi non mi ha sorpreso particolarmente Alcuni sono rimasti un po' perplessi dall'assenza del cloud Esiste solo su console ehm, fissa Non non c'è possibilità di giocarlo in cloud gaming Presumo che sia dovuto solo al fatto Che ehm, Valheim sia un titolo in game preview Quindi non sia ancora finito, terminato l'arrivo sul, sulla modalità con il cloud gaming abilitato potrebbe essere al termine della game preview sempre ammesso e non concesso che al termine della game preview sia ancora in catalogo eh, perché ci siamo siamo abituati a avere titoli in game preview che poi quando vengono potenziati arrivano i dlc arrivano le patch particolarmente corpose escono dal game pass Grazie Gauci per i 29 bit, super gentile per il supporto. Valheim è interessante, peccato che non ho Xbox e gioco da PC. C'è anche su PC, ovviamente Valheim, c'è già da diverso tempo su PC. Per la clonazione ci sono novità? No, nessuna Cloud. (ride) Mi dispiace. Ha installato immediata subito guilty gear bravissimo anch'io l'ho installato non l'ho ancora provato oggi ho provato a guardare la storia di guilty gear è davvero ben realizzata Bei disegni bella trama ecco io avevo visto un altro picchiaduro che era uscito eh, diverso tempo fa in demo era in... È uscito anche su game pass jojo all star battle r eccetera eccetera però non mi aveva preso così tanto né a livello proprio di picchiaduro né l'ambientazione in generale Valheim, mi piacerebbe giocarlo in coop io sono abbastanza certo che sul canale discord si riesca a organizzare qualcosa o anche sul canale telegram si riesca a organizzare qualcosa con qualcuno visto che sono in tantissimi a dire "Ah cavolo però vorrei giocarlo minecraft age of empires 2 eh, vorrei giocare red Bull quando uscirà vorrei avere questo e quell'altro per fare la coop Ecco, Vorrei giocare Wulong in cooperativa, benissimo, c'è sia il canale Telegram per i non abbonati dove c'è la sezione del gaming e il canale Discord per gli abbonati, quindi tutte cose fatte benino per gli abbonati. Qual è il canale Telegram? Punto esclamativo Telegram, ti escono tutti, sia il canale delle notizie di Xbox dove trovi tutte le informazioni praticamente in tempo reale e il canale, scusate, il gruppo Telegram che si chiama Walker Forum dovrebbe arrivare direttamente nei messaggini trovate tutto se non vi esce me lo dite perché a volte il bot che gestisce la chat sbarella non ti viene non ti viene punto scala non ti arriva neanche nei messaggi privati molto strano vediamo prova da qui dovrebbe fungere esatto sì. è questo qua è questo qua il forum walker quello lì è il forum non viene strano loro allora dopo controllerò se qualcuno dei mod magari può controllare se funzionano i comandi perché se non funzionano devo tornare a bestemmiare ok perfetto molto bene ritorniamo alle uscite del pass Sid Meier's civilization 6 qui è un problema questo è un problema è un problemone a dire la verità non so quanti di voi abbiano nozione dei giochi di Sid Meier's in generale perché sono dei giochi molto particolari degli strategici a turni eh, particolari perfetto grazie mille red Eh, ci sono è un genere videoludico particolarmente infognante come diceva giustamente qualcuno prima in chat perché si basa sul tenervi lì con il guinzaglio per una serie infinita di turni e questo è, è strutturato il gioco in modo tale da darvi sempre un obiettivo di lì a poco, ma un numero di azioni insufficienti per raggiungere quell'obiettivo in un determinato turno. Ovviamente nel turno successivo succederà sicuramente qualcosa che andrà a sminchiare completamente tutto ciò che stavate facendo fino a quel momento, quindi dovrete cambiare strategia, oppure subirete degli attacchi, oppure scoprirete delle tecnologie particolari e quindi... Il leitmotiv, cioè la frase, part- il motto, diciamo, di Civilization, il 6, ma anche tutti gli altri precedentemente, è il classico gioco, esatto. La scimmia a tre teste, ancora un turno e stacco, e poi si fanno le 5 del mattino, partendo alle 8 di sera. Quindi è un casino. È un casino. È un casino. Ricordo un gioco bellissimo dei Pirati di Sid. Orca miseria, ehm... Non ricordo se si chiamasse Pirates, c'era Pirates mi sembra nel titolo, ora non ricordo. Comunque ricordo anch'io un titolo, uno strategico basato sui, sui pirati, ma era della, della saga di Sid Meyers? Non, non ricordo. Se non si è fan del manga dell'anime di Jojo non si apprezza soprattutto per le loro pose, anche se comunque... Va dall'era di PlayStation, ecco io non avendo mai avuto PlayStation non ho mai conosciuto il brand di Jojo Come sapete non sono un, un intenditore di anime manga in generale quindi per me è un po' È stato un po' spiazzante ecco Civilization 6 sarà su Game Pass, assolutamente sì, assolutamente A partire dal giorno 16, Cloud, console e PC Pirates, bravo, Pirates, eccolo là Vedi, vedi? Oh, la memoria non mi inganna, non mi inganna. È abbastanza annebbiata, ma non mi inganna. Possiamo avere Panariello a fare la pubblicità di Xbox come faceva ai tempi con la Wii? No, dai, per piacere, no, Pisello esplosivo, no. Credo ci sia di meglio. Bellissimo, l'ho comprato per console prima di avere il PC, fantastico. Dead Space Remake, secondo te, quando arriverà sul Game Pass? Secondo me potrà arrivare tramite IA Play eh, fra almeno... 6-12 mesi, quindi essendo uscito al termine di gennaio, lo vedrei in quel di settembre, ecco, settembre o dopo le feste di Natale, una roba così. Ultimamente le entrate sono di meno, pare che facciano più selezione. Ciao Nico Feder, benvenuto a bordo della live. Sì, sì, assolutamente sì, ma infatti non so poi... Ecco, adesso magari lo facciamo il sondaggio. Eh, lo facciamo, dai che non lo facciamo da un po' il sondaggio. Dai, buonasera, buonasera a te carissimo, benvenuto. Allora, eh, uscite Game Pass. Cosa preferite? Meno, ma di qualità ma poche ma di qualità maggiore poche ma di qualità oppure um, poche facciamo tipo 4-5 eh? per ogni infornata eh? buonasera minimo 82 ciao benvenuto a bordo del canale 4-5 balbo italo grazie infinite per l'abbonamento adesso poi vi spiego ecco se non si acquisisce la bestia non si scatena eh, lo so ehm, normali con un mix eh, normali diciamo facciamo 6 uscite 7 8 uscite variegate o 10 più ma buona fortuna Ok. okay. Eccoci qua. Tipi Licenza, grazie infinite per l'abbonamento. Grazie, benvenuto. O benvenuta a bordo della live. Io ti seguo su YouTube, sì. Mi sono ricordato ora. Ciao, benvenuto a bordo della live! Sono sempre Ru Walker, quello che dall'altra parte fai video. Ciao Rune, una precisazione sul Discord ufficiale di Valheim mi avevano confermato che il gioco Xbox sarebbe stato in italiano, abbasciatore non porta sai cosa. Ecco, io su, ho provato a controllare anche sul eh, sullo store Microsoft ma non è presente la lingua italiana e ehm, visto che anche in passato era stato particolarmente discusso il discorso della localizzazione di High on Life, che in molti volevano la versione volevano in arrivo una versione una versione completamente doppiata in italiano che poi non è più arrivata dubito sempre quindi solitamente io vado a controllare steam che non dà la lingua italiana sul sito sullo store xbox e microsoft in generale non è presente la lingua italiana quindi io ecco non non l'ho messo come lingua italiana perché non avevo modo di avere prova provata di questa cosa, se fosse in italiano lo rimetterò in primissima pagina all'interno delle news della domenica che è il format che bene o male seguono tutti, in domenica è sempre polemica e farò la correzione lì, grazie ovviamente per la nota Balbo sì no vabbè certo eh, no, non è così verboso giustamente, dice Buonnuccio, buon nuccio perché effettivamente è un immersive sim, un survival sandbox di di vichingo che sta per trapassare e andare presso il Valhalla ma ehm, anche solo per il discorso di nomenclatura di vari oggetti anche solo le quest più basilari dove vengono richieste magari delle Interazioni particolari fra vari elementi eccetera eccetera potrebbe essere non così super digeribile, certo non è persona 5, però ecco c'è comunque un minimo di attenzione dovuta. C'è Civilization di cosa parla? Parla di un piccolo insediamento che devi gestire potenziare guidare fino alle al, varie ere della della storia quindi dalla preistoria fino all'epoca all'era spaziale per diventare il padrone del mondo sconfiggendo gli avversari che sono o multiplayer cioè o, o giocatori reali in pvp oppure guidati dalla cpu e si può vincere mh, sconfiggendoli con un esercito con una ricerca particolare di determinate tecnologie insomma ci sono varie modalità anche di vittoria quindi non per forza uno strategico più avvezzo diciamo la modalità real time come age of empires i vari command and conquer insomma tutta quella sorta di giochi eh, starcraft eh, compagnia bella dove bisogna assiemare un esercito e scagliarlo contro l'avversario per distruggerlo. Intanto termina il, il sondaggio, dicono poche ma di qualità, il 60% ha risposto così, mentre un, un 60%, mentre il 40% circa, 5-9 variegate, quindi sostanzialmente con una, un mix di 5 uscite tutti sono abbastanza felici, 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 felici. Allora, ehm, intanto scusate, mi tengo un attimo questo post di Tottiglio perché lo leggerò più tardi. Ecco perché mi arrivano, le, pss, mi arrivano le news. Si gioca comodamente con il controller. Per ora le è l'unica versione controller che è stata utilizzata e implementata. Era la versione PlayStation che era uscita nel 2021. Sinceramente non mi sono. O 2020 forse. No, 2019, pardon, 2019 perché era ancora su PS4, se non ricordo male, e eh, non sono andato francamente a documentarmi sul come fosse stato ottimizzato e rimappato il controller. Quindi, arriverà ovviamente su Xbox Sid Meier Civilization 6, il giorno 16. Ultimo titolo in arrivo nel pacchetto è Nino Kuni Revenant, King, Revenant Kingdom, che è appunto la The Prince Edition, cioè Nino 2 più le espansioni DLC che saranno completamente integrati. Nino è un titolo, un, un JRPG molto verboso per utilizzare questo termine e quindi ehm, è completamente localizzato in italiano. Quindi per quello siete super morbidi. Super morbidi. Molto bene, molto bene. Eh, tanto sicuramente si potranno usare mouse e tastiera. Può essere Max, non lo so, non ho. Non ho, mm, non ho facoltà di sapere se la versione console avrà il control, i, i controlli abilitati con mouse e tastiera. L'ho giusto ho preso coi saldi di Steam, Civilization 6. Ciao, Sima, stai calma, benvenuta a bordo della live. Come sempre, non ti sei fidata di Filippo e questa cosa è male, è molto male. Filippo, pensaci tu, lo dico sempre io, però non mi ascoltate mai giochi in serata sì assolutamente sì a fine serata ci sarà la gaming night dopo le 10:15, 10:20, una roba così chiudiamo il capitolo delle informazioni e eh, ci facciamo una faccio un po di della nuova season di halo infinite la season 3 con un sacco di contenuti nuovi vado a farmi asfaltare la faccia banalmente <ride> ok eh, preso gratis con epic bravissimo enrico fallout 76 fallout 76 avrà una nuova, un nuovo update così come no Man's sky così come halo infinite che avrà la season 3 che arriva proprio oggi sono tipo 25 giga da scaricare quindi scusate un attimo dovrebbe aver terminato la mia console perché sono arrivato tarderrimo ok perfetto ha terminato e sea of thieves la cui patch arriverà il giorno 18 anche qui su sea of thieves hanno fatto diverse, diversi improvement alle quality of life non ci sono nuovi contenuti se non alcuni oggetti che sono recuperabili in alcuni eventi come nei forti della fortuna ci saranno dei nuovi forzieri ci sarà un aggiornamento sulle sul sul loot disperso in mare che sarà segnalato da vari gabbiani sarà più visibile eccetera eccetera questo è il nuovo forziere appunto che verrà introdotto c'è parecchia roba interessante da vedere su Sea of Thieves che viene sempre costantemente aggiornato ogni season ovviamente partirà la nuova season ehm, ed è estremamente interessante vedere come non mollino venga sempre implementato un botto di roba siamo al quinto anniversario per un gioco che era partito maluccio è ancora vivo e vegeto e anzi, continua a macinare numeri molto molto importanti quindi, molto molto bene. L'update di Nomen Sky, l'update di Nomen Sky, te lo dico subito è già disponibile: 4.1 Fractal dovrebbe essere già uscito, già uscito, Crisp. <coughs> Poi, con eh, appunto, ci saranno le, la difficoltà degli eventi, sarà seconda di chi. Eh, li attiverà del vascello della dimensione della vostra nave per renderli più facili se siete da soli più difficili se siete in più persone verranno modificate appunto dei combattimenti navali con le, con le ghost ship verranno mostrati correttamente in responda il kraken, il megalodonte eccetera eccetera quindi tutte le altre belle cosette Nuovo loot, nuovi barili, nuove cose, cioè scusate, nuovi loot nuovi barili, Verranno sempre, saranno sempre le stesse robe, ma ci sarà la possibilità di avere nuovi encomi, ecco, nuove commendation, quindi altre robe da fare, altri achievement da sbloccare, i soliti set estetici e il nuovo battle pass che era qui successivamente, se non ricordo male c'era la fine, la solita carrellata. Con i 100 livelli del battle pass esatto più i 13 per il battle pass premium quindi ecco un sacco di contenuti anche per sea of thieves in arrivo il giorno 18 quindi se siete in dubbio se tornare a solcare i mari aspettate almeno il giorno 18 così partite con la nuova season che non è male Of Tears piace un botto, ma solo con amici. Sì, è sicuramente molto meglio in eh, multiplayer. Cosa dice la lore del multi? Sono arrivato a, al recupero di Noble 6. Non ho seguito la lore. Non ho seguito proprio la lore. Non è più la rare di una volta, ed è vero, ma questa rare nuova non è niente male. Buonasera, passerotto, benvenuto a bordo. Sì, spesso rare viene. ha un peso enorme sulla schiena perché insomma nell'epoca del nintendo in generale nel periodo nintendo più florido ha sfornato capolavori di gigantesche proporzioni proprio leggendari ancora oggi ricordati molto caldamente però eh, quel periodo si è infranto poi con tutta una serie di problemi anche aziendali che aveva vissuto successivamente successivamente rare pertanto Già oggi come è stata ripresa da Microsoft dopo il periodo eh, Kinect dove facevano i giochi Kinect è uscita con Sea of Thieves una nuova IP, un game as a service fatto bene, lanciato male ma poi fatto veramente benissimo con una serie di update veramente gigantesca e quindi sono super fiducioso in un roseo futuro di Sea of Thieves Non so quanto potrà tirare avanti ancora la baracca senza nuovi stravolgimenti di gioco nuovi contenuti grossi che mancano da un annetto a questa parte però staremo a vedere sicuramente il gioco è curato e ehm, è sicuramente degno di nota sia per i neofiti ma anche per i più veterani tornare a farci una navigata ogni tanto l'uso della KDR in sea of Thieves è uno dei migliori mai visto concordo io purtroppo ho dovuto disabilitarlo perché era talmente eh, black eh, a tirava tanto al black all'epoca nelle prime versioni quando era su serie x con l'auto hdr eccetera eccetera dava un po di problemi perché con le luci la stanza era chiarissima e il monitor era scurissimo e non vedevo una mazza comunque comunque questo è parere personale che nessuno ha chiesto ma ve l'ho detto Là. comunque proseguiamo se non sapete dove buttare 69 dollari, 69 euro, c'è questo controller che è una sciccheria. Scusate, io non sono un promoter di Microsoft, troppi cheater su Sea of Thieves, ma su console non molti, a dire la verità, forse su PC può essere, non so. Se non sapete dove buttare 70 euro, abbonatevi al canale per 6 eh, mesi, oppure no, per un anno, scusate, oppure... Compratevi questo controller ma è meglio abbonarsi al canale per un anno sono abbastanza certo di ciò me l'ha detto anche Phil prima ha detto volevamo scriverlo sotto a questo, a questo post ecco qui c'è tutta la panoramica del controller con la micro zigrinatura vi fa vedere tutte cose guardate è veramente fantastico ho la carta in mano mi dai il referral link e purtroppo non è tramite non so se c'è su Amazon questo non so se è già stato inserito su Amazon. Dopo ci guardo comunque. Se così fosse metterò il Referral. Metterò il Referral. Gli analogici, gli analogici di questo colore diventano una me, purtroppo. Ah, perché dici giustamente, non essendo bianchi o neri, ma così tendono a ingrigirsi rispetto alla scocca. E eh, sì, purtroppo tutti gli analogici colorati, ecco, sono un po'. A lungo andare l'incuria o anche proprio il semplice incedere del tempo con con l'usura Si paga un po' il prezzo Alla faccia del colore verde crociato, poco poco praticamente È giusto un tocco di verde, pochino, pochino Il più bello in assoluto è il rosso e il bianco che io ho, molto bello, molto bello Io ho il blu e bianco e eh, quello nero di serie X, quello bianco di serie S e il controller di Scorn è già su Amazon in preordine con consegna il 17 marzo Red, qualcuno mi dice così è, potrei sbagliarmi che qualcuno l'ha già preordinato potrei sbagliarmi questi analogici verdi, dopo tutto non ci sono più le mezze stagioni ecco, perfetto il crack e lo nerfano sì, dovrebbero averlo nerfato se in in solitaria sì, ma le quattro barche, beh, lo... noi l'abbiamo battuto anche in solitaria su tutte le live che trovi sul secondo canale YouTube. Trovi delle imprese epiche. Epiche, il Buon Fix, esatto, ma non solo. Non solo. Quello viola è spettacolare, molto bello. Quel qualcuno che non ha il pad di Scorn, bravissimo. Non perdiamo occasione di rimarcarlo. Se eh, il Buon Fix rivedrà questa live, se... gli fischieranno le orecchie in questo momento. Comunque. Quello che è. Ecco, dopo andrò a vedere se trovo eh, il modo di darvi il referral magari in tempo zero, se volete ordinarlo. A me non, è, non cambia assolutamente nulla perché danno una briciola. Però, giustamente, se vi va di supportare il canale, ben venga. Ehm, adesso un attimo che lo sto prendendo. Intanto, news che vorrei condividere con voi: rumor a dire la verità, più che news. Ehm, vorrei evidenziarvi questa cosa non so voi come la prendete allora si vocifera che Fortnite in occasione della prossima season cioè dovrebbe concludersi domani la la season di questo chapter 2 la prossima season dovrebbe avere a quanto si dice una modalità in prima persona quindi ehm molto molto strana questa cosa un vero e proprio sconvolgimento in generale stravolgimento di campo non so domani sì, dovrei. domani domani una briciola alla volta si fa la pagnotta perché no ho visto un bel bundle serie s fortnite ecco giocate a fortnite provatelo perché è veramente una bomba da vedere anche solo a livello grafico il gameplay è assolutamente molto interessante anche la modalità zero costruzioni che io sapete che io costruire tutte quelle robe lì io non, non sono mica tanto capace quindi <coughs> se avete la, l'intenzione di giocarlo potrebbe non essere così male ecco dopo non so se voi siete degli avvezzi a, questo, a questa tipologia di titoli però potrebbe essere molto interessante potrebbe essere molto interessante io lo proverò sicuro Game normale, i giganti d'attacco dei giganti saranno tutta, su tutta la mappa. È la volta buona per dargli una chance, dice Blascots. Ah, vedi, quindi ci sono... Ma io, ad esempio, trovo estremamente divisivo l'ambito eh, multiplayer... Cioè, scusate, prima persona, terza persona. Io, a dire la verità, non amo, non amo e non odio nessuna delle due, dipende dalla tipologia di gioco. Un Gears non lo giocherai mai in modalità FPS... Come non giocherei mai non lo so è il blade in terza in prima persona per esempio sono, sono generi così diversi per voi perché secondo me con la modalità fps si va a catturare tutta una nicchia di utenti che sono allergici alle terza persona ma mi rendo conto immaginare core in prima miseria sono, sono abbastanza convinto che, passando la modalità in prima persona, più di qualcuno potrebbe apprezzare, secondo me. Mi sbaglierò, eh. Assolutamente sì, ecco. Prima persona game normale gigante in attacco con Titan su tutta la mappa. Ok, sì, 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 questa era la, 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 la patch note. Poi sì, sì, avevo sentito su Jason Schreier per i leak di Take Two in acquisizione. Sì, sì, sì. Come si fa ad arrivare tutto questo per una sola fonte del genere? Lo so, lo so, lo so. Lo so, purtroppo è un po' una roba così. Quella roba lì... è... Non mi fa impazzire, a dire la verità. Buonasera, Nigan. Ciao, benvenuto a bordo della live. Ecco, allora, oltre a, questa, a questo dettaglio, io, Fortnite, prima persona, e Certain Affinity piange. E sta roba... Hai presente quando ti cado un bicchiere e raccogli il più grosso? Poi mancano ancora piccoli cocci da raccogliere. Ecco, spiegata la modalità FPS di Fortnite. Non ho ho capito, aspetta che la rileggo. Quando ti cade un bicchiere... Ah, e raccogli la parte maggiore? Ok, ti mancano ancora piccoli cocci da raccogliere. Ah, ok, perfetto. Avendo catturato già la stragrande maggioranza del bacino di utenza di tutti gli amanti dei third-person shooter, si sono buttati lì. Amo Attack on Titan, ma la gestione della stagione finale mi ha triggerato parecchio. Ecco, io non seguo Attack on Titan, quindi la modalità terza persona con copertura non si batte per me. Saboid è un vero veterano anche nostalgico in, certi, in un certo qual modo perché effettivamente la modalità con attacco a coperture in pvp credo sia ormai gear se basta rimasto no forse di competitivo c'è ancora rogue company credo cercano di attirare chiodi alla terza persona ci sta può essere una buona mossa può essere non lo so the division sì, ma the division non è un pvp è un PvE. Cioè, poi che ci sia la possibilità, non lo so, io sinceramente l'ho perso di vista dopo aver giocato l'uno e non era proprio il mio genere in generale, proprio come tipologia di gioco mi lascia sempre un po' cosà, eh? Mi lascia sempre un po' cosà. Come hanno introdotto la modalità no costruzioni per chi non le apprezzava. Infatti io quello ad esempio l'ho trovato estremamente interessante perché non sono capace di usare le costruzioni, quindi è una modalità semplificata una modalità dove vengono bloccati alcuni contenuti per concentrarsi su altri. Non vi posso lasciare soli un giorno che vi perdete, guarda Nigan. Se, su- se tu fossi stato qui, sicuramente avresti commentato altro e non Fortnite. Salutiamo The Last of Us, che non è ancora stato nominato, lo nomino io questa sera. <ride> Ci sarà uno stile di alla deriva nel pass. Eh sì, può essere che ci siano altri contenuti di questo tipo. Io, la, la novità principale, è quella dello stravolgimento della prospettiva, perché effettivamente è, ehm, è, molto, è molto insolito per Fortnite, che è sempre stato terza persona, basta, chiuso, senza eccezioni. No. Almeno questo è il mio parere personale, eh, ovviamente. Giusto? Perfetto. The Wast of lust. Esatto, buonasera Glacias Fia. Comunque, passiamo oltre, passiamo oltre, passiamo oltre con un altro po' di informazioni. Ecco, qui c'era lo screenshot in prima persona. Ecco, ve lo faccio vedere full screen. Buonasera Panasonico, ciao, benvenuto. Vedo già i bimbi morire di motion sickness. <ride> in effetti Enrico... Una delle problematiche primarie dell'FPS è che se non sei particolarmente avvezzo a rimanere in un ambiente di gioco estremamente concentrato, eh, per me dopo un'oretta ti viene qualche. ti viene un attimo l'ampia, no? sbaglierò eh? però secondo me uno che passa dalla terza per... uno che ha giocato sempre in terza persona non ce la può fare entrare in, in prima subito secondo me non ce la fai non ce la fai è veramente letale no? Ok, perfetto Se fanno una season su Fortnite di The Last of Us Poi ti voglio fare lo schizzinoso Diventa croccante, dici? Ah, diventa croccante, molto bene Sì, in effetti la croccantezza Io preferisco la prima persona sulle robe competitive E sulla terza persona sono un po' Sono un po' un imbranato Sono un po' un imbranato Nonostante giocassi parecchio a Rogue Company Che è uno dei miei TPS preferiti Che, che se ne dica, I Red Studios Su quello, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro Oltre però andiamo, oltre però andiamo. Io ce l'ho fatta con molti giochi. e Soffro di disturbi della concentrazione. Ah, sì, no, più che altro è il termine in motion sickness, è un po' il problema. Non tanto, eh, il focus in generale, ma più su un ambiente che ruota a una velocità molto maggiore rispetto alla terza persona. Comunque, 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 comunque. Info che mi avevate chiesto, che sono arrivate in... confermate, confermate giusto ieri. Sono state confermate ufficialmente. L'ho messo anche sul canale delle notizie di Telegram. Quindi ecco, sappiatelo, sappiatelo quando ci sono. Quando si parla di crossplay salta immancabilmente fuori tutto il discorso del... Ma Redfall sarà free to play, sarà cooperativo, sarà crossplay eh, fra la versione Steam e la versione Microsoft Store, sarà in crossplay fra Steam e la versione Xbox? Ecco. Buonasera, Free 8B, ero morto e cotto, no? Po- fino alle 21.30, perfetto. Si perderà molto della magia di Fortnite per chi è abituato alla terza persona, per i veterani e per i novizi sarà una novità. Infatti sono, sono d'accordo. Stai meglio, bene, mi fa piacere. Friotto Beat, bentornato t- ben a bordo della live, non lo so, ben, ben risorto. Si, si può dire ben risorto, non so se, se è un augurio oppure no, però vabbè, comunque, in qualsiasi caso. Ehm, comunque ci sarà il completo crossplay, ma completo di tutto. Quindi Steam con Microsoft Store, Xbox, tutte cose. Tutte cose. Quindi potrete giocare con chi cavolo vi pare. Con chi cavolo vi pare. Ok? Perfetto. Qui vi lascio... Eccolo qua. Dovrei esserci riuscito... Qui ecco, vediamo se non so se fa casino. Penso faccia casino, non lo so. No, ok. Scusate, sono un secondo che vi lascio il referral. Ecco il referral che è tipo super gigante. Se volete acquistare, se volete acquistare il controller verde ecco perché questo è il controller verde di xbox se avete voglia se avete lo sbattimento potete comodamente cliccare su questo link eccolo qua un attimo che ve lo lascio ecco 64,90 6490 Questo è il link. Ah, mannaggia, me l'ha tagliato. Mannaggia la pupazza. Ve lo lascerò. Ve lo lascerò. Ve lo lascerò. Proseguimos. Proseguimos. Qui, per tutti coloro mi hanno rotto, stipate. Eh, lo so, ma guarda che qua c'è gente che si spacca. Si sp- spacca tutte cose. Spacca tutte cose. Posso essere. Ah, ecco, eccolo qui. Eccolo qui. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho eccolo tac eccolo qui il referral se vi serve che volete ordinare il pad supportate il canale non vi costa assolutamente niente cliccate il linkino e siete a posto ce l'ho oro il controller fantastico super tamarro bello bello Proseguiamo, proseguiamo. Lince Works, qui devo tirarmi via un dente, un sasso dalla scarpa, un sasso dal dente e un dente dalla scarpa. Qui Lince Works, lo studio che sta dietro a ragami 1 e a ragami 2. E moltissimi si sono affrettati a dire no, Lince Works chiude, eh, non ce la fanno, hanno avuto problemi di, di di economici ecco io personalmente ho detestato l'ultimo loro lavoro l'ultimo loro lavoro l'ho detestato proprio con tutto me stesso cioè Ragami 2 erano al lavoro su una nuova una nuova una nuova IP eh, completamente differente hanno avuto problemi sostanzialmente nello sviluppo e hanno deciso di chiudere baracca e burattini quindi eh, le ip di aragami saranno vaganti pre, pre, vacanti presumibilmente non so se qualcun altro si sia già adoperato a, a approcciarsi all'ins works comunque ecco i, tutti i titoli resteranno scaricabili perché ce l'ha scritto chiaramente nel comunicato ecco magari vediamo se trovo esattamente il passaggio Ecco, eh, vogliamo assicurarvi che Aragami e Aragami 2 resteranno disponibili attraverso tutte le piattaforme e tutti gli store e la coop online rimarrà accessibile. Quindi se per caso siete dei super fanatici dei giochi di ninja eh, con un impianto stealth da svenimento, perché davvero Aragami 2 di stealth cioè, sono più stealth io dopo una fagiolata alla messicana, quindi sappiatelo. Ecco, eh, non ci saranno più prodotti eh, te- del team per vostro punto esclamativo Telegram. Punto esclamativo Telegram. Quando sarà disponibile Call of Duty su Nintendo, boh, ve staremo a vedere. Mi- ti sei unito ora al canale malissimo Friotto Beat. Malissimo perché è da più di un anno che vive e vegeta ormai quel, quel canale. Quindi molto male. Molto, molto, molto male. Intanto proseguiamo proseguiamo, non so quanti di voi abbiano questo immensa dispiacere eh? bravissimo, bravissimo c'è cioè sia il canale delle news sia il canale, il forum una piccola chicca una piccola chicca ok? questo è un footage del 2012 di Doom di Doom 4 che poi è stato sostanzialmente cancellato nel senso che ha preso un'altra strada eh, fermo un attimo la musichetta perché era particolarmente interessante quella roba lì ecco ve lo faccio vedere full screen con anche l'audio questo è un footage del 2012 di Doom 4 prima che diventasse Doom 2016 reboot ok? questo è quello che era, che sarebbe dovuto essere il nuovo Doom e poi è diventato Doom 2016 io adesso ve lo faccio vedere voi drizzate le antenne e dopo mi mi dite se vi piace oppure non vi piace ho già qua il sondaggio pronto e voglio vedere voglio vedere come la va via Questo era il trailer di Doom 4. Il, il teaser. Il teaser. Che doveva... Questo è un early del 2012. Doom 4 footage from a 2012 ID Software Christmas presentation. È più un... Esatto. Non è Gears in prima persona, no. 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 Ecco, avete visto il trailer? Se l'avete visto tutti, adesso me lo dite. Non che si sia visto molto. L'ambientazione... Beh, però sembra più... Boh, sembra più un horror uscito da Capcom più che uno shooter alla Alla Doom. no due minuti di sondaggio vai Doom 4 il trailer che avete appena visto bello Eeeh. oppure no no calcolate che era il 2012 eh. quindi lontanissimi ancora dal Doom 2016 che ci siamo ritrovati dopo cioè il reboot sembra l'ultima stagione di Game of Thrones dal buio che si vedeva era super buio sì Sembra più Doom 3. Sì, era un Doom 3 Plus. <ride> Mi ha ricordato l'ambientazione di Scorn, ma boh, forse era più la musica che faceva effetto ansiogeno, forse. C'era lo scafandro con un minigun come in Gears? No. No, non credo, pigliare esplosivo. Aspetta che lo rivediamo in modalità compatta senza audio, così vediamo quale intendi tu. Cosa intendessi tu? Era questo? Lo scafandro col minigun? Questo è il frame che dici tu? Qui è un coso tutto marciulento. con un minigun assurdo molto meglio il reboot devo sfondare i demoni non cagarmi addosso per l'ansia <ride> Levish che giustamente ricorda Ricorda che Doom sia uno shooter. Era questo che dicevi, Pisello esplosivo? Ok, no, ma non è Gears. no, c'entra proprio una mazza con Gears. Però, boh, non c'entra neanche una mazza con Doom. Cioè, sì, era vicino al Doom 3, se vogliamo. Ma non è lì, è Gears, dai. Quoto l'episodio, ok, perfetto. Quindi, il sondaggio in questo momento, che sta per concludersi, è molto sul me. Esatto. Nel sondaggio Chail non sarebbe stato un capolavoro, ma poteva durare. È un po' difficile da contestualizzare quello. I nemici sono poco definiti, sì. Mi sembra un The Last of Us. No, sarà the, La- the House of the Dead, forse intendevi. Comunque. Vince il me. Per con il 53% dei voti. Perfetto. Batti terra. Esatto, proprio lui. Ok. Eh, questa era una chicca che volevo regalarvi perché quando ho visto ho detto cos'è sta roba ci sono rimasto malino io a dire la verità Cioè, a vedere quello che è uscito poi in Doom 2016 sinceramente non, non farei mai a cambio ecco Omnide. io non ho votato non arrivando al sondaggio eh. mi dispiace mi dispiace mi spiace il sondaggio dura poco li faccio veloci io i sondaggi non mi perdo in ciance ok allora proseguiamo comunque stai da telefono eh, ma dovrebbe uscirti eh, in cima alla chat c'è cioè, clicchi e fa tutte cose Ah, <ride> ok ti si è bagata la chat dunque per quanto riguarda invece le novità vi lascio un paio di infos vi lascio un paio di infos molto interessanti la prima riguarda Neon White. Non so quanti di voi sono sanno di che cosa si tratti Neon White. Comunque un action molto orientato allo stile, cioè anime chiaramente, ma con una chiara enfasi alla Ghostwire Tokyo, cioè basato su demoni della cultura cin- giapponese, eccetera. Anzi, vi faccio vedere un trailer che così, forse chi non l'ha visto, forse lo riesce a contestualizzare meglio. Neon White, gameplay trailer, becca qua. Ecco qua. Magari non vediamo, vediamo quello di Annapurna, così almeno non mi straicano direttamente quelli di Nintendo. Ecco, vi lascio anche l'audio. Eh. We're called Neons. Eccoci. Eccoci qua. <coughs> Eccoci. Il personaggio, il protagonista Neon è quello di Ghost Boy, Senza un corno. Eccolo. Questo è Neon White. Ok. Si vociferava già da tempo che potesse arrivare su Xbox, ma non era più stato confermato, anzi a dire la verità era stato smentito diverse volte. Parrebbe invece che ci sia un un rating ISRB, cioè l'ente internazionale che si propone di classificare i vari giochi a seconda delle fasce d'età di appartenenza, e ha classificato proprio Neon White come piattaforma compare anche Xbox, Playstation 4, 5, Xbox One e Xbox Series che qui non si vede perché l'immagine è tagliata però ecco lo vedete da qua piuttosto mi rigioco 12 Minutes no ma perché? era quel gioco? me ma io... a me piacerebbe giocarlo Boh, forse perché io ho dei gusti molto particolari preferisco sicuramente Neon White a 12 Minutes comunque... Molto figo, Neon White, dicono bello frenetico. Di solito non ti seguo su Twitch, guardando principalmente i tuoi contenuti su YouTube. Ok, grazie, Friato e grazie anche per essere qui. Allora, grazie mille. Dovrebbe essere in procinto di uscire anche sulle altre piattaforme. Ah, ecco, c'erano anche qua sotto, scusate. Ecco, c'erano anche qua sotto i vari... I vari video c'è una speculazione originaria di eh, dicembre che voleva appunto l'arrivo di Neon White addirittura su Xbox Game Pass ma questa voce poi non è stata più confermata. Nel caso in cui abbiate una Nintendo Switch o siate interessati a acquistare Neon White aspettate perché il fatto che sia stato messo il rating su tutte le altre piattaforme console lascia presagire che sia in arrivo magari non nell'immediato però insomma quando si deposita proprio così il rating ISRB siamo lì eh siamo lì là ma la conferenza, la conferenza su Starfield Oasis oh, è veramente incredibile, Nigan. Quando eh, dicevano imminente settimana scorsa, ma poi Gezzo Cordeno e Goffredo Larva hanno detto no perché non era così imminente, era un po' meno imminente dell'imminenza e quindi è partita la super cazzo prematurata e eh, non è arrivato un tubo. Beh, si, si presume che la finestra debba rimanere... Scusate, debba rimanere all'interno del mese di marzo per poter uscire con Starfield entro giugno. L'ho già detto diverse volte, siamo in attesa di ulteriori informazioni. Per ora non c'è assolutamente nulla. Bocche cucite dappertutto, non si sa niente. Era imminente. Ah, ok. Manca solo più su Xbox, Neon White. Ah, perché c'è già su PlayStation. Non, non sapevo non sape... no credo ok allora era già uscito probabilmente su playstation me lo sono perso io il lancio era su switch se non ricordo male ah da dicembre era disponibile ok perfetto mi ero perso questa cosa grazie mille passerotto spero solo che esca prima che io trovi lavoro dice. <ride> è un casino lo so su starfield è un casino è un casino è un casino mi rendo conto mi rendo conto eh, io non so assolutamente nulla se sapessi qualcosa non potrei dirvelo ma comunque non so nulla ok se no cercherei di dirvi ah! forse però quella roba che ho letto qualcuno l'ha detto ecco no no non so la mazza io <ride> lasciamo stare ecco Oh, un paio di altre cose che potrebbero dispiacervi nel caso in cui non abbiate una console di nuova generazione sappiate che la deadline cioè la data di rilascio la release date di hogwarts legacy per le console di vecchia generazione ps4 e ps5 è stata posticipata nuovamente più in là che così almeno per eventuali per vari ed eventuali contattate warner brothers eh, sono loro sono super felici grazie Hogwarts Legacy lancio allucinante che ha venduto un boato tutto quello che volete però la versione PS4 e PS5 prima doveva uscire subito dopo la, la, la versione series sì, all'inizio avevano annunciato tutto insieme poi avevano scorporato dicendo prima la, la current gen e poi la old gen poi la old gen è stata messa un po' più in là adesso la old gen verrà messa ancora un po' più in là Quindi, se l'avete comprato, azi vostri, perché come sempre, hashtag niente pre-order. Specialmente, cioè giustamente per le versioni old gen, chiaramente. 5 maggio, mio compleanno, farò 24 anni? No, passerotto, non credo. Non credo siano 24, però può essere che il tuo sistema numerico funzioni in maniera differente dal nostro, non lo so. È arrivato il momento di tagliare la old gen, gen, ne la fanno più. Eh, lo so, lo so, lo so, ma le basi installate sono ancora talmente tante. ehm, È è un circolo vizioso alla fine, cioè... Tanti sviluppatori... Eh, Scusate, ragazzi, c'è un po' di... Eh, Tanti sviluppatori continuano a produrre titoli per la vecchia generazione perché gli fa gola ancora... Il milione, cioè le centinaia di milioni di console che sono sparse in giro per il mondo, specialmente per dei brand così amati. E eh, pop come quello di Harry Potter, come il mondo magico, Hogwarts, eccetera, eccetera. Non si parla di Harry Potter nello specifico, ma comunque avete capito, quella roba. Quindi gli sviluppatori che puntano a fare cash più possibile, come tutti gli sviluppatori dovrebbero fare, perché non mi risulta che qualcuno faccia beneficenza spesso tengono un attimino il freno tirato su tanti improvement eccetera eccetera perché devono renderlo poi fruibile anche per le versioni molto meno potenti come le console di vecchia generazione facendo così si va a innescare uno strano circolo dove le persone anziché essere banalmente costrette a cambiare macchina sperano sempre che il nuovo titolo esca anche sulla loro vecchia macchina ed è un po' un casino perché alla fine si allungano i tempi. È logico che debbano dare supporto comunque a delle macchine che hanno venduto. Ma trovo assolutamente allucinante come a oggi il mercato delle console vecchie, cioè specialmente della PS4, venda ancora un botto la PS4. in in termini proprio di unità vendute mensilmente seguivo dei report su alcuni siti che avevano accesso appunto a dei dati di vendita e va ancora delle delle cifre ragguardevoli pur essendo superata da ps5 che oggi non dovrebbe avere più problemi di approvvigionamento certo costa un patrimonio però dopo tre anni la gente aspetta ancora, ordina ancora la PS4, non è che prende quelle vecchie usate, le ricondizionate no, 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 le ordinano proprio nuove nuove. e sta cosa dà un po' a pensare sinceramente cioè è un po' quello il mio cioè... dopo noi siamo qui a fare lunghe disamine sul pirla che ha detto che Serie S trattiene le generazioni Claudio, grazie mille grazie claude per ah, nove mesi si avvicina al primo anniversario festeggeremo con birra a fiumi quanto vuoi quando vuoi cloud quando passi per bergamo o quando gestis, quando organizzerò un raduno non so dove abiti comunque magari lì nei pressi vedremo vedremo di, di consumarle queste birre no money serie x no game esatto <ride> lo voglio vedere su switch eh, lo so, lo so Lo so Il martedì ha un giorno grezzo per i punti Ah, ok, grasso per i punti rewards Ok Secondo me uscirà prima su Nintendo Switch A giugno è se Starfield Eh sì, mille, mila! Esattamente, ma la 4 non era uscita fuori produzione No, 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 Pablo Non è uscita fuori produzione, eh, PS4 Absolutely not No, no assolutamente no 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 anzi avevano ricordo un anno fa che dissero di aver eh, rinfoltito il ciclo produttivo di ps4 all'epoca dicendo per sopperire all'assenza di ps5 ma in realtà era per continuare a mungere la proverbiale vacca e questo è e basta è È colpa di GameStop, ma non credo. Cioè, poi. Comunque, adesso mi, mi sembra che in versione retail di aver visto PS4 a 299 euro quando ci sono delle de, Serie S a 250. Cioè. Bah, no, cose che non capirò mai. Lì entriamo come sempre nella spirale. Marketing. Casino. Bah, casino, casino. Però ecco. I fatti stanno. I fatti sono questi, eh, ragazzi. Cioè non pensate che uno dica ah, vado a comprarmi una console nuova non pensate che vada a prendere subito ps5 o serie x ecco sappiate che se trovasse ps4 nuova fiammante magari con un bundle eh, con il playstation plus dentro di tot mesi o quello che è a 300 euro ci fa un pensierino ovviamente il commesso non va a dirgli guarda prenditi eh, serie s che costa di meno, fai magari l'All Access che ti dà tre anni di eh, contenuti con il Game Pass dove giochi a quel cavolo che vuoi per tre anni eh no, queste cose non funzionano così, non funzionano così, non tutte ve le tengo io di birra nel frattempo, fidatevi sicuramente passerotto, assolutamente No, non credo che comunque arriverà, arriverà su Game Pass eh, Hogwarts Legacy, Alestar. anzi non direi non arriverà mai perché effettivamente Warner Bros. ha rilasciato eh, come, come ensemble, come, come conglomerato, ha rilasciato dei titoli ehm, anche parecchio noti all'interno di game pass basta pensare diciamo a quelle shadow of war shadow of mordor mortal kombat perché è di Netherrealm, ma è sempre sotto warner bros ne sono usciti parecchi di titoli anche all'interno del game pass ma questi così nazional popolari secondo me non li vedremo un'eccezione che mi ha stupito in realtà è stata la Star Wars Skywalker Saga sempre di Warner che eh, è arrivata su Game Pass e è stata una bella allignata a dire la verità in attesa in attesa. però direi che con un mese di uscita a Hogwarts Legacy da, a un mese dall'uscita non vedo così probabile un arrivo di Hogwarts Legacy all'interno di Game Pass per i prossimi almeno 8-9 mesi. Eh. Quello è, mio parere personale. In certi paesi le console nuove sono troppo proibitive, per loro le console old gen sono più abbordabili, sì, anche alcuni mercati effettivamente fra inflazione, difficoltà di reperimento, alcuni, per alcuni stati, oltre al nostro in generale, dove è un bene di lusso la console, in altri stati è ancora più di lusso con cifre anche considerevolmente maggiori rispetto alle nostre quindi mi rendo conto che sia ci vadano considerate tante robe quando si parla di vendita di console di approccio del consumatore in merito al mercato videoludico con sempre grande attenzione al risparmio e se ti mettono lì una PlayStation 4 usata a 200 euro e una nuova, nuova di fiamma mai accesa, ultima generazione, che sarà stata stra-ottimizzata e che quindi gli costerà poco, veramente poco, eh, sicuramente chi va ad acquistare con un piccolo divario di prezzo va a comprarsi la console nuova, la console di vecchia generazione ma nuova quindi uccidendo il mercato dell'usato, eh, fermando fra virgolette la vendita di nuove console e quindi andando a intralciare il ricambio generazionale perché tutti coloro che acquisteranno una console della vecchia generazione nuova o eh, andando a riacquistarla insomma dai vari, dai vari centri commerciali i vari catene di vendita va sostanzialmente ad allungare il ciclo vitale di console perché chi compra una ps4 oggi va a inserirsi nei 150 milioni di utenti playstation 4 e quindi quando uscirà un nuovo titolo playstation dirà lo facciamo nuova generazione o cross gen pensiamoci guardano un attimo i numeri sul tabulato e dicono ok Tipo tre secondi dopo, basta. Va. ok, abbiamo deciso, lo faremo cross-gen. <ride> Perfetto. Eh, capito perché hanno fatto fatica a produrre la 5. Eh? Sony disse PS4 supportata per altri tre anni, ecco, ricordo. We Believe in Generation ci ha creduto un sacco nella generazione di PS4, tanto che è ancora in produzione. La PS4 Pro la vendono usata a 2,50, quindi presumo che la PS4 Slim magari la venderanno a 300 nuova. Buonasera Fiora. Sì, anche se non puoi bere, bevi la gazzosetta al raduno, ok. Ho un amico negoziante, non consiglia mai la S perché poi non ci vende i giochi. Purtroppo ha ragione, è il discorso del retail, però anche lì... La vendita retail effettivamente guardate che sta crollando in generale verticalmente perché fra i deals, gli sconti, ehm, Game Pass in generale cioè il mercato del fisico andrà morendo così come è stato per molti altri settori dell'intrattenimento in generale quindi la musica, i film eccetera eccetera sono abbastanza convinto che non morirà a brevissimo, ma già oggi eh, chiare chiari report di mercato facevano figurare le vendite dei prodotti fisici eh, calati tipo del 90%, quindi sostanzialmente vendono un decimo di quello che era prima e Serie S è comunque una fer- è una, se- una fetta molto ristretta del mercato, quindi vende tanto, comunque ci sono tante macchine piazzate, perché per l'amor del cielo... Eh, sui 18 milioni di console vendute finora di Xbox Series dovrebbero essere metà e metà circa le serie S e le serie X dai dati che ci è parso avere eh, diverso tempo fa su 9 milioni di console vendute serie S non so quanti poi alla fine cioè su serie X non so quanti vadano a comprarsi il disco fisico ecco io sono super contro il disco fisico perché mi secca Perché costa di più se non lo vado a comprare, se lo vado a comprare quando c'è in sconto? Io lo prendo in sconto quando ci sono i deals, lo porto via a metà del prezzo. Il fisico, se vado da GameStop a comprarlo, costa comunque il 70% del suo valore originale, quindi ci risparmio. Non devo cambiare il disco, non c'è il problema che il CD si rovini, eccetera, eccetera. A me di averlo lì sulla mensola non me ne frega una mazza e i dati di mercato rispecchiano un po' questo andamento all'interno dell'industria in generale, quindi secondo me non non c'è proprio questo abisso che condanna Serie S a vendere poco Serie S perché poi non ci vende i giochi, perché poi voglio vedere quanti vanno a comprare i giochi appena usciti in formato fisico che non siano i soliti, ok, PS4, cioè scusate, FIFA, COD e GTA, ok, però oggi non so quanto vada quanti vadano a comprarsi gta originale che ogni 3x2 è in sconto da qualche parte poi ripeto non essendo un negoziante non posso esprimermi ma da un punto di vista proprio di analisi del macro mercato il fisico sta morendo sta, sta proprio me- è proprio in ginocchio non, manca il colpo di grazia basta Buonasera Lore, ciao carissimo, benvenuto a bordo della live. Mamma mia, si palesa un buon Lorenzo. Guarda un po'. Buonasera anche a Fix. Abbiamo parlato del pad, caro Fix, tu non l'hai ordinato su Amazon, mentre io qua avevo il codice referral. Ecco, vedi? L'avevo lasciato, non sapevo che saresti venuto, altrimenti l'avrei Ecco, l'avrei spammato prima. Esatto, esatto, esatto. Esatto, esattamente. Come lo sto di sì pagato 8 euro sullo store Microsoft. <ride> Assolutamente. Se Hogwarts Legacy arriva su Switch lo faranno uscire anche su PS4. Ma sì. lascia che crolli così i prezzi si abbassano ancora prima stiamo usando il tuo canale per la compravendita di console usate ecco non mi interessa è vietato qualsiasi forma di di compravendita se volete mettervi d'accordo venite sul forum vi iscrivete fra di voi in privato ecco lo so che l'hai già ordinato fix e ti abbiamo anche spernacchiato ti abbiamo anche spernacchiato dicendo che comunque il pad di scorn non ce l'avrai mai Ecco lo sconto dovrebbe essere il prezzo fisso eh lo so, lo so poi il discorso sui prezzi non scontati in digital che comunque non hanno tutte cose la catena di vendita eccetera eccetera fin quando non si abbatterà il disco, il formato fisico in generale Non credo ci saranno dei risvolti. Comunque alla fine di tutto Lilith non è cattiva, anzi è mega buona dato che vuole difendere i suoi figli. E sì, in Diablo faccio sempre tipo ai demoni. Bravissimo, pisello esplosivo, hashtag io sto con Diablo. Molti si ricordano ancora questo hashtag di quando avevo fatto tutta la lore. Tutta la lore di Diablo. Uno dei video meno fruttuosi del mio canale e uno dei video che mi ha portato via più tempo in assoluto ok prima ecco prima di concludere di passare alla gaming night perché si gioca ecco come avevamo detto ehm, un piccolo assaggio il buon tom warren di the verge dice una cosa questo è precisamente il motivo per cui nessuno pensa che apple prenda un giorno il mercato del gaming su mac seriamente questo cable sasser è lo sviluppatore di Untitled Goose Game, un, uh, un gioco indipendente che ha avuto un discreto successo, a dire la verità, un anno e mezzo fa. Credo sia ancora su Game Pass, no? Forse è uscito. Un, un titolo molto particolare, ehm, davvero unico nel suo genere, quello dell'Oca, esattamente. E, ecco, fa una disamina particolare, ecco, ovvero una breve storia. Una volta abbiamo sottomesso, cioè mh, sottoposto al, uh, all'app store di Mac Untitled Goose Game. È stato respinto perché il reviewer, cioè chi lo doveva guardare e uh, valutare, ecco, per vedere se fosse possibile metterlo sullo store. Se fosse stato possibile metterlo sulla store Mac, l'ha respinto. Perché pensava. Che non si potessero skippare i credits, cioè i titoli, i thanks to, diciamo, dove viene ringraziato lo staff, dove viene, mh, vengono citate tutte le persone che hanno partecipato al progetto. Ri- benvenuto il Twitcher e Ritufix. No, non ho detto le cutscene. Non ho detto le cutscene. Hanno allora gli sviluppatori di Untitled Goose Game hanno risottoposto. Hanno ri- una, un'altra volta il, il prodotto spiegandogli che sì si poteva schippare i credit tenendo premuto spazio la, la barra spaziatrice è stato respinto un'ulteriore volta vai a svenire sul divano grazie allora è stato respinto un'altra volta per qualche altro motivo e a quel punto semplicemente hanno detto Vabbè, basta, chi se ne frega, non ce ne frega niente e non si sono più neanche sincerati di risottometterlo una terza volta e arrivederci ai suonatori pensate a uno sviluppatore così piccolo di un titolo assolutamente user friendly perché credo che sia rated everyone quindi anche a livello di ESRB Eh, o di Peggy o chiamatelo come cavolo vi pare a seconda dell'agenzia di rating di riferimento un titolo che non ha problemi a livello contenutistico non ha problemi a livello di eh, distribuzione del pubblico perché comunque è in una fascia talmente ampia da essere una vendita proprio liscia, morbida, senza pensieri con pochissimi comandi, quindi anche a livello di interfaccia, non è che dici ti serve il dual sense perché c'è una feature particolare o NVR cose strane. No, assolutamente no. Ecco, arrivati a quel punto lì, hanno detto: Vabbè, ce ne freghiamo. Il motivo esatto per cui non arriverà mai nessun gioco serio sul, sull'App Store, sull'Apple Store di Mac ecco esatto esatto i pagliacci migliori di sempre per me dovrebbe essere rated R, un gioco dove usi un'anatra kleptomane non è un buon esempio no non credo non credo non credo che possa essere rated R. comunque ecco questo, questo è quanto io sono abbastanza convinto che ci sia di che disperarsi da un punto di vista strettamente videoludico perché poi come diceva il buon filippone il mercato, i competitor non sono Sony e Nintendo, dichiarazioni che aveva fatto già da te, diverso tempo, ma sono le nuove leve, quindi Amazon, quindi Netflix, quindi Google, vabbè Google ormai si è, si è detonata da sola, si è suicidata, ma anche gente come Apple che potrebbe entrare un domani nel mercato videoludico, ecco se queste sono le prerogative, direi che le vedremo nel 2000 mai, eh? Su Mac c'è stato Halo, la storia insegna, sì, ma su Mac c'è stato anche World of Warcraft, per esempio, ma, insomma. Buonasera, Tetro. Buonasera. Eh, so quanto lei si arrestiva al pre-order, ma per Diablo vale la pena per l'open beta? Diablo è Diablo. Eh, Tetro, lo so, io sono estremamente in dubbio, ma, come sempre, il mio hashtag niente pre-order vale, vale, vive e vegeta. È vero anche che per quanto concerne il pre-order di Diablo è poi possibile annullarlo. il pre-order. Quindi tu fai il pre-order, ti giochi la beta, annulli il pre-order e sei a posto. E poi ti giochi la, demo, la beta tranquillamente la settimana successiva, quella open dal 24 al 26. Però se vuoi giocare per forza, quella dal 17 al 19... E giocartela eh, due volte sostanzialmente. Puoi fare il pre-order. Codice beta annulli. Top player esattamente come dice il buon fix. Questo è un buon escamotage che io non vi invito a fare perché non ho nessun interesse a proporvi l- l- l'acquisto e l'annullamento del pre-order. Comunque è nel vostro pieno diritto di fare una cosa del genere. Io credo ci starò alla larga perché ci sono altre cose che voglio giocare in attesa della beta, giocherò alla open beta e poi valuterò. Niente pre-order vale anche per Starfield o Blade 2? Assolutamente sì, perché tanto escono al day one su Game Pass, quindi per me il pre-order di quei titoli è già fatto, visto che il mio pre-order per i first party dura da da oggi fino al 2026, quindi non c'è nessun problema io quelli ho già preordinato tutto di quelli dei first party ho già tutto preordinato Assolutely. <ride> Pix che dice per blade 2 niente order Ecco, Fix è una brutta persona, è una bruttissima persona. Qualcuno gioca al multi multidialo, consigli per iniziarlo, è molto complicato, è pieno di tryhard. No, eh, non è complicato, anzi il matchmaking è abbastanza decoroso, ecco, nelle primissime fasi. E poi dopo un mese si chiude l'acquisizione Diablo 4 te lo trovi nel pass, esatto. Senza contare il Game Pass, senza contare il Game Pass, gli altri titoli, niente pre-order in generale. Se non faccio il pre-order di Diablo 4 perché non ho modo di provarlo con mano, allora puoi stare tranquillo che nessun altro titolo preordinerò, ecco. Dato che i morti tornano sempre in Diablo, un po' come in Beautiful, fra quanto ci sarà il ritorno di Uldissian? In teoria, Uldissian ha annullato la sua stessa esistenza, quindi tecnicamente non potrebbe più ritornare. Ecco. Questa mancanza di comunicazione di Starfield mi sta logorando il fegato. Tacci loro, anzi, tacchi loro, perché no? E quindi qui, ragazzi, allora, per quanto riguarda l'informazione che abbiamo visto eh, essere particolarmente ricca, come sempre, di di uscite anche speciali se vogliamo come questa sono sempre ricordo sempre che ci saranno tutte le informazioni anche sui miei video di youtube e sul mio canale telegram delle notizie quindi trovate tutto anche lì adesso adesso non si scherza più salutiamo gli amici del podcast che ci seguono sempre dal podcast